0: Короче, есть такая тема.
1: А, знаете, вот есть такая тема. Тут
0: есть такая тема. Короче, есть такая
1: тема. Есть такая тема. И мы ее обсудим.
0: Всем привет, дорогие друзья. 19 часов. Время московское. Среда на дворе. День не помню, какой. По дате. Ну, ладно, не суть. 21 число 1 февраля. А. 1 февраля. 21. Да, да, да. Спасибо, Ксюша. А это значит, что пришло время нам сегодня поговорить о прекрасной жаркой, в данный момент, я думаю, что жаркой страны Мексики. И сегодня с нами своими воспоминаниями, своими приключениями будет делиться Вечер Шипкун Вечер, привет!
1: Вечер добрый!
0: А расспрашивать Ричарда будем мы, я, Кристина Тельпук. Хотела сказать Кристина Блейк. <laughs> Кристина Тельпук, Блейк, да, Блейксюша, ну, привет. Привет, такова, <laughs> да, она да, да, такова она жизнь. Да, такова она жизнь, да, таков на рабочий день. А ведь а, для самых наших внимательных зрителей хочу сказать, возможно, даже кто что Ричард у нас уже в эфире был. А причем был, был был, да. Да, причем один из этих эфиров был посвящен а, началу обучения в высшем учебном заведении. Был приурочен, наверное, к первому сентября, я так полагаю, когда Ричард еще только поступил в высшую школу экономики. А сейчас мы пригласили Ричарда, когда он уже эту самую высшую школу экономики заканчивает. А На кого ты учишься, Ричард? Напомни, пожалуйста, для тех, кто, может быть, забыл, я расскажи для тех, кто не знал.
1: Ну, я учусь в буквариате «Международные отношения», и в дипломе так и написано, что Черт. называется как, «так есть, так и говорю». Uh, я еще за это время успел пройти в МГТУ на курсы по uh, науке о данных на полгода, поэтому будет еще и вот такой диплом. Поэтому Решу. это примерно вот такие дела с uh, образованием, потому сейчас последний семестр остался.
0: А международные есть... отношения в контексте политики, экономики, безопасности, чего? Или в принципе? Ты уже потом дальше ну, определяешься.
1: Конкретно наш факультет больше направлен на исследования, то есть на, ну, на экономики и политики, то есть научную деятельность. Mm-hmm. Но в принципе у нас люди уходили, у нас люди проходили в МИДРФ стажировки, у нас уходили в торговое представительство, у нас уходили люди в консалтинг, то есть На самом деле получается история примерно как с филологией, то есть есть приблизительный спектр того, чем можно заниматься, и ты из этого, в силу твоих возможностей, резюме и всего остального
0: выбираешь.
1: (coughs) Прошу прощения.
0: (coughs) Ничего страшного. смотри, вот международные отношения предполагают изучение, правило, нескольких иностранных языков, И, исходя из нашей темы, мы понимаем, что один из этих языков испанский. Он у тебя в университете появился или это увлечение еще раньше началось?
1: Ну, так сказать, увлечение пришло уже в университете, когда я стал прям изучать и много времени уделять. Но, так сказать, стимул был до того, как я поступил, потому что я тогда наткнулся на городской рок, как они его называют, рок-урбано испанский, именно из Испании, и мне чем-то так приглянулось, я подумал, вот так убедительно звучит язык и поют красиво, а что там происходит? И стало интересно с этого, а потом как бы, ну получается, всегда ты начинаешь интересоваться с какой-то своей темы, а потом чем-то интересуешься таким обширным, не знаю, едой, танцами, чем-то, что всех затрагивает, а потом как-то... А, засосало, можно сказать. А,
0: прямо засосала трясина, да?
1: Ну, с головой, Латинское потому что они... я, когда даже болел в том году, mm-hmm. а, около месяца, мое любимое развлечение это было смотреть в инстаграме, что выкладывают аргентинцы и чилийцы, потому что mm-hmm. больше всего они мне попадались. Ну, и, возможно, это помогало скорости лечения. Тут как посмотреть.
0: А насколько тебе было сложно, вот сейчас ты как раз упомянул Аргентин, учили, да, для тех, кто в теме испанского языка, а, мы понимаем, что это ведь немножечко разный испанский язык, да, и многие с этим сталкиваются, когда начинают учить, что кастильский вариант – это одно, когда ты приезжаешь в Аргентину, ты сталкиваешься с авиаплатским, аргентинским, когда ты приезжаешь в Чили, там своя история отчасти. Да, там и в
1: Мексике своя история.
0: Не, это, это, это само собой, там везде, да. по-моему, своя история. Ну, практически. Практически, да. да. И насколько для тебя это вообще было проблемой? Особенно, когда ты приехал в Мексику и оказалось, что там надо общаться с людьми. Или твое общение с мексиканцами, оно раньше началось?
1: Ну... На самом деле проблема главная, как сказать, если мексиканцу или там, аргентинцу любому сказать там, на кастильском испанском, они там 95% этих слов все равно знают mm-hmm. и слышали когда-то. Mm-hmm. Главная проблема в том, что ты каких-то местных слов не знаешь, и решается она просто тем, что ты спрашиваешь каждый раз, а что ты сказал. И как бы, если ты спрашиваешь каждый раз, что человек сказал, то примерно через 100-200 новых слов тебе станет комфортно. Но в зависимости от, 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 не акцента, а диалекта, потому что да, в конечно. Мексике вроде бы акцент не ужасный, а вот именно слов местных очень много, поэтому ты сидишь каждый раз. Даже там. между городами они отличаются, что самое неприятное.
0: А там же еще и пласт индейской лексики очень большой, конечно. То есть... Ну, что-то есть, Понимаю, да. Водится. А расскажи, пожалуйста, как ты в Мексике оказался, потому что ну, такой выбор довольно необычный, как мне кажется. Ну, лично с моей стороны, а в... испаноязычных стран много. Почему Мексика? Ну, а Мексика как? одна, да, речь? Да, Мексика... А Мексика...
1: Ну, в этом есть правда. В принципе, в этом есть правда. Потому что я думал, поехать по. Ну, с отвычки есть мобильность международная. В принципе, как обмен, только тот... никто сюда не приезжает, но ты едешь. И у mm-hmm. нас была Испания до 22 года, очевидно. И mm-hmm. я думал, что поехать туда, но как бы очевидно пропало. И я думал про Аргентину, но с Аргентиной оказалось смешно, что у нас просто забыли обновить сайт, и они его uh-huh. забывали обновить года два. То есть Аргентины уже давным-давно не было. И я потом подумал, что как бы ну нельзя же как бы просто взять и остановиться, раз тебе хотелось какое-то испаноязычное место. И у нас было с Мексикой несколько университетов на выбор. Я подумал, о, ну значит туда. То есть, как бы, мир испанский, он большой, и в этом плане удобно. Поэтому, если одна дорога закрыта, еще штук 30 приблизительно есть.
0: А университет ты сам выбирал или что предложили?
1: Ну, университет, то, что предложили, у того, с чем у вышки договора есть.
0: Нет, ты просто сказал, что их несколько. Вот из этих нескольких ты сам выбирал уже?
1: А, да, выбирал я сам, потому что был в какой-то маленьком городе, в сан луис потоси университет. Очевидно, я подумал, в маленький город не хочу. И был университет э, в Мехико в самом, но там требовали бумажку языковую про С1 испанский, по-моему, или Б2, я не помню.
0: Так.
1: А, и я туда как бы, у меня бумажки не было никакой, и оставался еще один вуз в Мехико, который бумажек не требовал языковых, то есть было достаточно из... Вышки, выписки, которые штамп поставлены, я подумал, ну значит, туда.
0: Угу. А... Как-то выбор
1: произошел сам в этом случае.
0: Ну, то есть, да, получается, что тут методом исключения во многом. И когда ты там оказался? То есть, когда там начинается семестр, когда тебе надо было туда приехать.
1: Ну, семестр начинается с начала августа, то там 4 числа у нас было как бы знакомство, и 7-го начинались э, занятия. И экзамены заканчивались э, 16 декабря. То есть получается, что мы, ну, я летел через Кубу с другими ребятами, которые тоже что прошли. Мы вылетели 28 или 29, уже не помню, июля из Москвы. Прилетели на Кубу, пожили там несколько дней, а полетели дальше. И обратно я летел 31 декабря и прилетел вот. 31 декабря, потому что просто билеты были самые дешевые.
0: А, ну, логично, да. А ты говоришь, прошли, которые туда, то есть там еще конкурс был, получается. Не просто так, что захотел, подал документы и все.
1: Ну, там конкурс был. Mm-hmm. А, в Мексику не так много людей, очевидно, как в Европу. Но mm-hmm. не то, чтобы прям смертельно нравится, но да, на конкурс был. Потому что мне сначала пришел отказ, а потом они такие, а знаете, все немножко поменялось, а теперь мы вам не отказываем. А кто вы вон, не прошел.
0: предъявлялись? Ну, там,
1: как состоял? это называется, успеваемость, mm-hmm. мотивационное письмо, а, что, это, это рекомендация от какого-нибудь преподавателя, если она есть. Что-то еще было. Ну, это ключевое самое. Ну, как mm-hmm. бы плюс-минус одинаково, как везде.
0: А до того, как попасть в Мексику, ты. Бывал в какой-нибудь стране Латинской Америки? Давай так спрошу. Ну, вот на Кубе, да, несколько дней, но это все равно немного не та, наверное, история. Вообще доводилось, нет? Не, до
1: этого не было. Ну, как бы далековато и повода особо не было. То есть, как mm-hmm. бы было интересно, но не было повода добраться, грубо говоря.
0: А тебе не было опасений? Да? мы отсюда... Много стереотипов знаем, что Мексика, картели, убийства, грабежи, я не знаю, еще какие-то вещи неприятные, нерадостные, нищета беспросветная, вообще фу, зачем туда ехать. Или как-то ты уже был достаточно начитан и подготовлен для того, чтобы понимать, что это все, если имеет место, то не в таких масштабах, как принято описывать.
1: Ну, я был с регионом знаком, потому что я изучал э, последние два года. Ну, как бы изучал в плане академическом, изучал в плане для себя, потому что мне было интересно, как происходит, как как дела идут. И поэтому у меня было представление, что какие-то вещи хуже, чем э, в Москве, допустим. Но я, допустим, знал, что окей, ну, картели в основном происходят на границе или там в каких-то конкретных городах, где просто, ну я там особо и не был. То есть, как бы в Тихуане мне ловить особо нечего. Ну,
2: а, понятно.
1: То есть, какие-то районы, которые, допустим, неприятные, куда люди не ходят, но это решается тем, что ты просто спрашиваешь у местных и смотришь по карте города, и нормально, в принципе. Я бы не сказал, что за время поездки был хоть какой-то момент, когда мне было некомфортно а,
2: даже в плане Телефон этого. достал. Молодец, видишь? В, в плане? Телефоны. Потому что некоторые там, я в Бразилии говорили, что не доставайте телефоны, потому что их тут же не будет. так что смотрите,
1: Ну, в Бразилии... Здесь... Я то же самое слышал, причем даже от людей, которые там был. То есть я... Да, это да. тоже непривычная для нас вещь, но мы думаем, что как бы там в Латинской Америке должно быть везде одинаково безопасно, а там везде не одинаково безопасно, я бы так это написал. Или не одинаково не безопасно, смотря кого спросить. Но конкретно в Мехико, где я жил в районе, в полчаса по городу, ну нет, никаких у меня не возникало проблем. Я был еще в Монтерее, в в, в Гвадалахаре, в Канкуне зачем-то съездил. Канкун не рекомендую, переоценил а дорого.
2: для отдыха, он же курортный такой. Так ну да,
1: но там такой, ну, там такой отдых, я не знаю. Если хочется много денег отдать и посмотреть на пляж, ну, то там как, есть, да. а там, а там такое количество пляжей, что можно и как-то проще этот вопрос решить. Ну, ну интереснее, вот, ну, по да. крайней мере. Поэтому, ну вот, я бы сказал, в этом плане было комфортно. У нас были ребята, которые зачем-то ночью поперлись в какие-то странные места, и они говорят, мы сами не знаем, зачем мы это сделали, но как бы на нет, не знаю, в общем, это к ним вопросы.
0: Не, ну это уже... Они вернулись, поэтому... Вопрос, когда ты самостоятельно себе создаешь какие-то ситуации, когда они с тобой происходят, а ты сказал, что какие-то моменты... Хуже, чем в Москве. А что ты имел в виду? Ты можешь пояснить? Или это просто так казалось из Москвы, что какие-то моменты, они хуже, а оказалось, что это не так?
1: Ну, хороший вопрос. Глубокий. То есть, ну, проще, наверное, сравнивать, когда есть какая-то конкретная категория, в чем конкретно сравнивать. Потому что, допустим, ну, вот, смотри, с...
0: Вот, например, ну давай возьмем самые простые вещи, я не знаю, инфраструктура та же
1: Доступность
0: а, Ну просто даже инфраструктура в плане транспорта, в плане того, как все это работает, а, мы все-таки знаем, что в Москве строится и, там, и метро строится и вот эти вот а, МЦД и прочие а, вещи, все да, да. да. много да, Ксюша, ну, в плане,
1: ну,
2: ты знаешь, Ричард, мне знакомые сейчас в Гонконге находится.
1: Mm.
2: Она мне рассказывала интересную вещь, что там официантов в принципе нет. Она говорит, вот я пришла в ресторан, по QR-коду заказала, значит, еду, села и жду. Ко мне подъехала машинка, значит, с колокольчиком. Вот, я э, вот из этой машинки достала еду, и машинка от меня э, благополучно уехала. Ну, собственно, как в Мексике, там также или все-таки вот это еще пока технологическое отставание от Азии в целом, оно заметно.
1: Ну. Но... Я бы не сказал: Я бы даже сказал, получается не сколько отставаний, а сколько большой разброс между районами, как бы, богатыми, и районами бедными. И они, как бы, ближе территориально друг к другу находятся, чем нам привычно. Угу. Поэтому, наверное, главный вопрос, получается, в этом. Потому что мы пришли, допустим, в магазин огромный, в Ну, супермаркет продуктовый, грубо говоря. Ну, местный Walmart, грубо говоря. Или или, там пятерочку, не знаю. А она как бы трехэтажная. Лучше перекресток даже сказать. А она как бы трехэтажная. Выбор какой-то бесконечный. Там пара роботов катается, у которых можно спросить, куда как бы пройти то есть они тебя приведут такие, о, всё, там пошли за мной, и что-нибудь в таком духе. Ничего то есть вот это есть. А с другой стороны, ты как бы там 200-300 километров отъедешь, и, ну, другое абсолютно уже настроение. Как, не знаю, от Москвы отъехать 100 километров, и вот, тоже вот, что-то вот, другое ты, происходит.
2: Знаешь, я была в Мексике очень давно, 20 лет назад, один раз. Прошу. Вот, у меня я тоже были сан, некоторые сан, знакомые
1: лет 20 назад. Да,
2: в Сан-Антонио, и э, мы поехали на рождественскую ярмарку, потому что, ну, дешевле и все мне тогда предупреждали, говорит, вот смотри, мы сейчас едем в Мексику, во-первых, мы сейчас придем в ресторан, нельзя пить воду, потому что если ты только выпьешь воду, то это будет реванш монтесумы. то дальше вот этой страны ты дней три не выйдешь, потому что тебе будет очень тяжело физически. И еще они мне сказали, что вот в одном городе на разных улицах, то есть на одной улице есть богатые вот эти вот виллы там, да, а на другой дети там на пропитание просто, То есть там, ну, Мексика – это страна контрастов, что вот на одной, как на, ну, на маленьком промежутке, да, там, на улице может быть вот такая вот ситуация. Ну, кстати, вот Федов... с едой
1: у нас, кстати, с едой очень было, насколько было, человек 15 разных русских, но у нас как бы какие-то там возмездие Монте-Сумы, как местные это называют, у нас было только у одного человека, и то я не помню, там даже не с водой связано, там с чем-то другим, mm-hmm. вот, то есть, как бы, если сколько, 15 на один, ну, вот такие дела, а с контрастами, ну, да, есть такое. Тут вопрос как бы, где ты сам находишься и насколько ты, не знаю, привык. Я в принципе ходил на рынки на местные, потому что как бы и дешевле, и удобнее. У меня около дома раскладывался один по пятницам стабильно. Но ты как бы пришел, взял там, не знаю, помидоры по 50 рублей килограмм и доволен жизнью в принципе, на что жаловаться в этом плане? То есть, в этом плане Перчик, есть какие-то... Перчик
2: вообще шикарненько, да. Ну да,
1: перчика, там, не знаете, фрукты местные какие-нибудь. Mm. Хочется обычных фруктов, не знаю, может, маракую какую-нибудь. Или... А, папайя у меня очень. У меня русские знакомые очень на папайю подсели. Да. Yeah. Мне То понравился свежий ананас. По метро
2: говорят, что она здоровая, да, здесь?
1: А, метро, вот, кстати, про общественный транспорт. Я в восторге был в некотором смысле от общественного транспорта, потому что его очень много. То есть, как бы метро большое... И помимо метро есть метробус, это ну, такие красные, двухэтажные, практически как,
2: угу.
1: как, эти, как лондонские, потому что они свеженькие прям, да, а, да. катаются по веткам просто по земле. Угу. Там эти вагонетки, ой, господи, не вагонетки, а которые по проводам катаются, кар, я не могу вспомнить, как это по-русски даже называется. Uh, вот эти там какие-то троллейбусы, четыре вида автобусов. То есть в этом плане uh, общественный транспорт очень много, и в принципе им достаточно легко привыкнуть пользоваться. Uh, есть одна карточка общая, работает uh, на весь типа городской общественный транспорт, потому что частные а-ля автолайны как бы существуют на краях города. Вот в этом плане удобно. Из того, что там неудобно или не так комфортно, ну людей больше, чем в московском транспорте сейчас пик. И, допустим, вот эти вот, как остановки в метро, по-моему, они озвучиваются только на одной ветке, потому что на самой новой. А так, в принципе, я привык ездить уже просто по, запоминая или по карте. Mm-hmm. Ну и плюс там надписи достаточно большие. Лично мне было видно, я когда привык, где они находятся визуально я такой, а, ну ладно.
2: А нет приложений, Ричард типа Мувет или что-нибудь, которые отслеживают и, ну, показывают станцию? А, а, есть такое, такое, да,
1: внут... есть местное, ну так называл что-то метро, метробус, и в нем как бы все вот эти штуки есть. То есть, как бы, в принципе, все виды транспорта, которые внутри Мехика. А в других городах, да, меньше общественный транспорт, ну, то что и города меньше. А так, а в меньше. принципе, из вещей непривычных вот эти автобусы, которые ездят не по веткам, а просто по городу, их надо останавливать, вытягивая руку, потому что пока ты их как бы не вытянешь, они в жизни не остановятся. Угу. И вот это мне пришлось пару раз привыкнуть. А так, в принципе, ну, юзабельно.
0: Дешевый, а сколько-то там, 25
1: рублей проезд.
0: А если в таком, то есть, если ты уже внутри автобуса, как понять, где тебе выходить в таком случае?
1: Это хороший вопрос. Я просто еще в России привык ездить по навигатору, то есть, прыгать по навигатору. Угу. То есть, внутри метробуса все очень просто, потому что в метробусах остановки объявляют, и у них остановки конкретные а внутри вот этих автолайнов у них конкретных остановок нет. И как бы, ну, ты можешь там у водителя спросить, там там здесь остановить еще кого-нибудь, но вот конкретно где они останавливаются, вот как бы где попроще там и останавливаются. В этом, наверное, такой минус или ну, насколько оно мешает?
0: Ну, то есть в любом случае это не такая уж большая проблема. У нас сколько лет были эти маршрутные такси, и, в общем-то, это работало плюс-минус так же. Ну,
1: да. Но, опять же, мне они были, как бы, я ими пользовался только если куда-то на край города уехать, потому что, как бы, весь центр покрытый, грубо говоря, там в условном аналоге там Новогиреева какого-нибудь московского, вот они появляются, вот эти вот автолайны. В принципе, я, как бы, ездил на парочке из них именно в область уезжал, ну, в смысле, в Москве, поэтому я знаю, что они еще в Москве до сих пор водятся, но меньше.
0: А какие у тебя впечатления от мексиканской кухни? Она ведь разнообразная и по регионам... И... Ну, даже, Ой, да, по, по регионам. Раз... Можно уехать
1: на 70 километров, и там будет другой, э, что-то другое уже делать. Наверное, впечатления два. Во-первых, они из... Как бы, у меня ощущение, что они могут одну и ту же вещь сделать в, 100, в абсолютно разных вариантах, и она все равно будет очень вкусная. И причем это может быть реально один и тот же кусок мяса, и он просто там, или вот эта вот э, тортия э, да. кукурузная, она просто трансформируется в абсолютно разные вещи. Вот. А вторая вещь непривычная, это то, что каких-то продуктов практически не используется. Допустим, mm-hmm. вот эти э, хлеб пшеничный, его можно купить, но он не используется по умолчанию. То есть, его можно, или можно заказать, чтобы эти сделали пшеничным, но он не используется. Там шоколад дешевый. Нам объясняли, почему его нет, но дешевого шоколада особо нет а еще каких-то таких привычных яблок дешевых я не видел. То есть, как бы, получается, если ты можешь там привыкнуть или найти что-то тебе, что местное понравится, то очень вкусное, приятное и душевное. А вот, как бы, тоски по березкам за пять месяцев я не испытал. Может, это просто больше времени требует. Я
2: спросить об этом, так что, да. По Может, просто больше времени
1: нужно. А гречки? Нет. Я просто рис, я ел рис, макароны, там есть кино, оно называется эти mm-hmm. местные еще эти еще инки выращивали две с лет назад ну оно не, со, не грубо говоря оно не совсем местное оно из Перу но есть как бы другие просто крупы нет по гречке не сильно скучал mm-hmm.
0: потому что я знаю что народ там чуть ли не зацикливается зачастую вот гречка гречка ну гречка, где-то гречки где-то да. творога кто да. то ну да, но кто-то да. Как
1: не, ну это да. вопрос, как бы. Просто в той части мира, в принципе, практически нигде гречки нет. И нам давали да. такой лайфхак. Не помню, даже еще до Мексики я знал, что если нужна гречка, то можно в зоомагазин сходить, и тогда там она водится. Да. Потому что там кормят животное, гречки.
2: Ну, кстати, да, я тоже раньше в Англии, когда греб пшено, они говорят: зачем тебе птиц кормить? Я не стала говорить,
0: Да-да-да, птиц кормить, да. А то есть, кажется, в принципе, это ты...
1: немножко вопрос, как бы привычки и желания Конечно. что-то новое поискать. То, что, ну, прям вот чего-то точно-точно, как бы оно либо есть, либо оно заметно дорого. А чай черный еще вот тоже дешевого черного чая нигде не видел.
2: Угу. Так они же, наверное, как в Америке, в основном кофе да пьют Ричард?
1: Ну, во-первых, да, а во-вторых, если, допустим, не кофе, то тогда это получается чай зеленый или хамайка, то что гибискус, грубо говоря, сушеный. Угу. А, то есть, как бы, да, то есть, как бы я бы не сказал, что я скучал по чер... Вот, наверное, черный чай, и конкретно аналога казинак я не нашел. Потому что внезапно мне по казинакам заскучалось. Вот единственный. Я вещь. знаю,
2: я тебя очень хорошо понимаю. Я тоже первое время найти не могла. Потом нашла турецкий магазин, или там польский. я прям, прям, меня так смотрит, ты что? Я говорю, вы меня не понимаете, ребята.
0: Ну, все-таки в Англии это проще сделать, чем в Мексике. Наверное. И Не
1: знаю, честно, ну. Ну проверял. Такой задачи не стоял передо мной.
0: А расскажи, пожалуйста, об университете. Вообще, то есть, А, насколько... а, да. а что, Ксюш, есть там есть. Да, мы как раз
2: про про университет спросили, про есть ли подготовительные курсы. Потому что в Аргентине
0: что-то там годовые, по-моему, предлагают или как-то так? А, Ну. я поняла, про что Лёша спрашивает. Леша, привет. Да, но это это немножко не то, Леша, Это здесь не будет работать, потому что это по обмену на полгода. Вот, я такого не знаю, к сожалению,
1: про курсы, про подготовительные.
0: Да, то есть... Ну, собственно, давай, наверное, с... Ну, в принципе, с того потому что такая тема всеобъемлющая, про университет можно долго Да, это как бы, масштабно. Да, да, да. Давай, наверное, мы немножечко с тобой вопрос сделаем помельче. А Вот вообще я не могу про это не спросить, потому что нас смотрят люди с инвалидностью. Uh-huh. Я прошу прощения. А вообще а знали ли они о том, что у тебя есть какие-то сложности, Перед тем, как ты туда поехал. И если нет, то как-то ты там это объявлял? Была ли какая-то помощь для тебя, поддержка от университета непосредственно? То есть вот с официальной стороны что-то было сделано? Вообще, насколько у них там есть такие вещи, но если ты в курсе, опять же.
1: Ну, в этом плане было просто, потому что я в учебный офис направил в местную бумажку и запрос, то, что там учесть какие-то потребности, и получилось примерно как в вышке у меня было, то есть я как бы написал бумажку, там какие-то потребности, приложил справку инвалидную, они как бы договорились, и поэтому у меня были там экзамены адаптированные, там, мне помогли там какие-то вещи вписать. Ну, то есть в этом плане никаких проблем абсолютно не было. И все ассайдменты, все задания можно было сдать в электронном формате, то есть, получалось, что я договорился с, как бы, с учебным офисом, и учебный офис информировал а преподавателей, и на местах уже как бы в этом не было вопроса. То есть, в принципе, на Вышкинский похож в этом плане механизм.
0: То есть, получается, что, условно говоря, народ пишет экзамен просто ручкой на бумажке, а ты на компьютере, правильно?
1: Ну да. Ну, там была часть экзаменов, которые все писали на компьютере. То есть, практически, я бы сказал сейчас, а по финансам были и все компьютерные. Mm-hmm. Да, там, наверное, только по языкам было руки экзамены. Вот этот экзамен этот языковой я писал ой, вот в таком в электронном формате. А так большинство экзаменов, в принципе, вообще компьютерные были.
0: А правильно я понимаю, что устных экзаменов их нет? Есть.
1: Есть. А зависит, на самом деле, от дисциплины. Mm-hmm. Нам говорили, что у юристов стабильно очень много устных экзаменов. И у политологов иногда, но, как бы, это, наверное, это чуть меньше распространено, потому что из устных конкретно у меня было ноль, по-моему, да, потому что по финансам был письменный, по теории игр был письменный, по, по юридическим там было, тоже был письменный, поэтому как бы... То есть, они есть, но зависит очень сильно от дисциплины, которая изучается.
0: А много ли у тебя было предметов? Сильно ли был ты загружен? Ну, по сравнению, например, с У меня было например,
1: 5... У меня было 5, и еще было несколько предметов, которые мне надо было в вышке удаленно закрывать. То есть, как бы у нас немножко в этом плане кривоватая система. То есть, это как бы вроде бы и мобильность, а вроде не совсем. Ну, а по понимаю. загрузке я себе расписание собирал. Ну, потому что, когда ты приезжаешь по мобильности, ты можешь из разных, разных факультетов брать курсы. Угу. Я себе брал так, чтобы у меня не было пар в пятницу, и магическим образом это получилось. Поэтому было удобно там и по стране поездить, и там на выходные куда-то уйти. То есть в этом плане было вот в таком. А на, во время экзаменов, экзамены там сложные были, и там есть две недели, ну, есть какой-то промежуток времени на подготовку, и поэтому, допустим, последние две-три недели я сидел просто готовился, потому что такой, подумал, нет, ну, надо все-таки знать, надо все-таки подготовиться. То, что нам предупреждали на эту тему, что вам нужно написать. И в отличие от вышки, то есть если в вышке можно просто накопленные оценки как бы сдать, закрыть курс, то там нужно минимум на 6 10 написать экзамен. И mm-hmm. только в таком случае считается закрытым курс. Поэтому к экзамену надо было готовиться.
0: А во время курса есть какой-то промежуточный контроль, семинарские, может быть, занятия какие-то? Ну есть да. В, а, в
1: зависимости от дисциплины. Ну, семинарские есть или...
0: Практически, можно
1: так сказать. Угу. Вот. А, могут быть там промежут всегда есть промежуточный экзамен, а, может быть активность на занятиях как форма оценки, может быть презентация как форма оценки. Угу. А, ну да, что еще сказать?
0: Это преподаватель решает, правильно? Или есть какие-то общие правила, что для таких дисциплин у нас такой порядок, для таких такой?
1: А, нет, это от преподавателя зависит. Там... В чате писали про университеты, про мексиканские, что знают только у Унам. Ну, Унам, он известный тем, что он очень большой, потому что там 400 тысяч человек университет, и у него из-за этого очень большой... Он университетский городок, но по факту он больше как город ощущается. Потому что там две остановки метро, внутренний автобус, и как бы он огромный. И он бесплатный, государственный, и все такое. Я был в... Как он называется по-русски-то? Автономный... Ну, в общем, как этот...
0: Частный какой-то.
1: Институт автономной технологические Мексики. А он частный, но как бы так как мы от вышки, так и мы по обмену ездили, mm-hmm. то никаких из этого нету там накладок, наплаты и что-то такого.
0: А он, он как на бы меньше... Он
1: 5 тысяч человек приблизительно.
0: А, ну, по сравнению с 400, как бы, да, разница ощутимая. Вот что сказать. А... Насколько тебе было комфортно по атмосфере, по отношению других студентов, преподавателей? Как ты себя ощущал?
1: Ну, мне было проще, потому что мне несколько разных человек успели сказать о о том, что ты самый дружелюбный русский, из которых мы встречали, потому что, когда мы смотрели на других, ощущение, как будто они все злые, типа просто по умолчанию. Я говорю, ребята, это просто обычные Типа, русское лицо, российское, как больше <с нравится. Так что, вы зря, можно подойти, они все не кусаются. То есть, это как бы в этом плане нормально. Вот, мне в этом плане себя комфортно чувствовал, потому что, ну, я и пообщаться люблю, и как бы в этом плане проблемы нет. И там намного больше принято вот этот вот, как бы, small talk, как у нас любят выражаться на уроках английского. а Поэтому мне в этом плане было комфортно. Ну, и ты как бы плюс сам, как бы, новый, не пойми откуда. То есть это не значит, что к тебе резко все внимание, но если ты подойдешь, как бы спросишь, как дела, там, где что находится, у меня никогда а, не было на этой почве проблем. Ну и уехал я из-за этого как бы с достаточным количеством друзей.
0: Ну, вот я я как раз хотела спросить, насколько удалось завязать какие-то приятельские отношения, компанию какую-то, может быть, ну, с которой время.
1: Ну, компания просто ввязался в местный театр, потому что я, когда познакомился с одним из местных ребят, я ему говорю: пожалуйста, отправь меня в место, где только местные находятся. Потому что ну, как-то очень хотелось. Он говорит: У нас есть театр. Я говорю, идеально. Меня добавили в группу, и там 50, ой, там 20 номеров, и все мексиканские. Я говорю, я победил. Это успех. Поэтому, ну, было по первой пару недель сложновато, потому что как бы в лице язык и так далее, а потом как бы хорошо пошло. Вот, это было вот здесь такое. Мы еще на Кубе умудрились встретить э, мексиканку, девушку, типа, с ней познакомиться. Она нам рассказывала, где что найти, там, как, что интересного mm-hmm. есть, там танцы какие-то, которые ей нравятся. Вот, а были... А что еще было? Ну вот, как бы в плане друзей, я бы сказал, что у меня было достаточно просто в этом плане. Я слышал, как бы, что кому-то не особо завязалось, но не знаю, там я не, не углублялся, в чем у людей ситуация. Ну
0: понятно. Мне кажется, ситуация... очень сложно не подружиться с мексиканцами. Угу. А не было ли какого-то напряжения из-за, в так скажем, мировой ситуации? Как-то вообще-то обсуждалось, и какие-то вопросы, может, задавались? Или, ну, всем все равно в целом. Человек.. Я человек.
2: Кого-то
1: спросил на эту тему и мне человек сказал слушай знаешь во-первых далеко mm-hmm. а во-вторых у нас столько своих проблем что нам не интересно в принципе практически никому mm-hmm. и как бы народ время от времени спрашивал но каких-то проблем из-за того что там русский нигде не возникло и в том числе от европейцев и у нас была одна девушка которая был немножко в этом плане культурный шок потому что она почему-то решила что ее по умолчанию должны там как бы к ней плохо относиться. А потом, когда ей объяснили там, что ну ты просто там с ними меньше общаешься, там ты с ними куда-то поездку не ездил, и она такая, а, оказывается, ко мне хорошо относится, то есть как бы был такой культурный шок у другого человека в хорошем смысле, я бы не заметил, что у меня каких-то так сказать, ну, проблем из-за этого был. Пара людей попадались, которые такие, о, Россия, великая, могучая держава. То ой, есть, есть, как бы, ну, интересно, спрашиваешь, а почему? А как, как ты к этому mm-hmm. пришел? И так далее. Вот, поэтому... Не, в этом плане никаких проблем абсолютно не было.
2: Там а... тебя еще просят порекомендовать книги по истории и географии Мексики. Ну, на испанском можно. А, а это...
1: Хорошо. А я этим особо... Ну, как сказать, я в это глубоко не погружался, потому что я ехал туда не сильно много знаю. Я читал в основном. Ой, а как эта книжка-то называлась? Ну, в общем, когда-то, когда вот по курсам я читал про Латинскую Америку, то, что нужно было, вот, а конкретно глубже в этом плане я не погружался. Потому что, как бы я просто спрашивал, там, а где что находится, а, там пойдемте в этот музей сходим, там пойдемте в тот музей сходим. Поэтому я тут даже, наверное, не подскажу. Да, и в тем более на испанском, не знаю, честно. Я просто как бы слушал музыку, спрашивал людей, и был нормальный.
0: А удалось ли тебе побывать на каких-нибудь э, традиционных праздниках, может быть, фестивалях?
1: Ой, на День мертвых я очень радостно заболел.
0: Вот, я, да, я, я про это У-у-у. намекаю как раз.
1: Поэтому День мертвых я радостно проболел. А, в этом смысле мне не, не, не супер повезло. Мне повезло, меня на Рождество пригласили в семью праздновать и с тех, с кем я успел познакомиться. Так. И поэтому как бы были там, ну, то, что там готовят традиционно, там какие-то Расскажи, привычки. пожалуйста,
0: про традиции, привычки. То есть вот типичная мексиканская семья или, муж нетипичная, типичная, да? Что туда увидел? Да.
1: Ну, что? Так, сейчас начнем. Не знаю, с разных было, если конкретно с новогодних, с рождественских mm-hmm. а, обращение президента тоже существует его тоже смотрят, но он, оно правда на Рождество, а не на Новый mm-hmm. год, и поэтому оно как бы по контенту ну схожее, но чем-то отличается, Потому что наверное больше, больше там про семью фокус, ну вот. Ну, что-то хорошо, в таком что смысле. не владелец
2: какой наркокартели, понимаешь, Ричард, это тоже радно. Mm-hmm. Ну, ну что уж совсем. Я нет. не знаю, может
1: быть, может и есть, просто никто такой не смотрит, я не знаю.
2: Uh-huh.
1: Нас о таком, я меня такому никто не успел проинформировать. А, все в основном семьями празднуют и считается очень грустно праздновать одному, поэтому э, зачастую, ну, приглашают, как раз как бы, если есть кого. Поэтому что я на эту тему спросил у человека, говорю: слушай, это мне считать, что меня лично в семью пригласили, или как бы насколько мне серьезно это воспринимать. И мне сказали, как бы: ну, у нас есть такое, что как бы, грустно праздновать одному, поэтому никто один практически не празднует. Э, даже если тебе комфортно одному, то считается, что это грустно. Вот. Про ребят, у которых я был в другом городе, в гостях, из традиционной семьи, очень любят собак. И, ну, не у всех, конечно, есть собаки, в зависимости от пространства, где кто живет. Но мне, например, друг рассказывал, он говорит, вот я там добился, перевез собаку в город, хотя он живет как бы в чуть ли не в комнате, насколько я помню. А, то есть вот есть такое, что там собак любят. А, наверное, наверное, в этом плане мы похожи. Из, еще из чего, из такого-то, из, из семейных. Для этого надо было в семью приезжать, а не просто в них. В в гостях
0: у кого-нибудь оставался. Я имею оставался. в виду даже больше про ну, да, празднование Рождества. То есть вот, потому что ты, ты уж раз упомянул, да, что тебя пригласили в семью, то есть про какие-то традиции, может быть, с которой ты там увидел, помимо того, что вот они слушают президента на Рождество. Может а. быть, какие-то семейные есть или общие для страны? Например, какое есть... блюдо на Рождество?
2: Есть на...
1: внезапно этот яблочный салат, хотя он очень условно салат, и относительно условно яблочный, потому что он как бы яблоко, орехи, сгущенное молоко и что-то еще, О-о-о. и он как бы не супер смахивает на салат, он больше как сладкое. Но почему-то а называется яблочный какой? салат, и... и там что-то еще есть. В этом внутри состава, я спрашивал, почему, и говоришь, что просто ну, на Рождество как бы в сезон получается почему-то. На день... А, на День независимости мы попали. Ой, вот и как мимо меня-то прошло. Я вспомнил. Во-первых, есть вид перца, который делают особенный. То есть там его фаршируют, с чем-то смахивают на фаршированный перец. Там есть гранат, поверх него, ну, как бы фрукт, который гранат. А соус, который похож, отдаленно на сметану похож, он может быть сладкий, может быть не сладкий, но консистенция примерно такая же. И очень принято его выкладывать в цвет флага, потому что, ну, почему, видимо, и нет. В этом плане мы еще попадали на... Нас друг уезжал в Испанию сам по обмену местный, и нас приглашали на прощальную, можно сказать, вечеринку. И там в этом плане тоже было ну, танцы стабильно, там сальса, кумбия, бачата. Три самых популярных в этом плане люди заметно больше танцуют, и даже у меня получалось в этом плане. Я как бы ходил первые два месяца, пока время было, чтобы меня научили. А ну, как вот, есть, ну, вполне себе, но ну, мне говорили, что у меня хорошо получается. Я говорю, никогда такого не ожидал от себя, но угу. вот станциями есть. Что еще из такого? А, мексиканская ночь это, ну, когда морячи играют, морячи это, угу. ну, стиль, наверное, даже можно да. так сказать. Да. Большой. Что из такого? А, блюда есть, как бы я уже сказал, из традиционных. В основном семейные, но как повезет? А то, что меня приглашали именно в семью, а потом мы просто уходили на вечер именно в ресторан какой-то понтовый, где все это проходит. А что-то еще из такого было. А крик как он называется, по-русски-то? Ну, вот, вот это, в общем, связано с речью, на... которую произнес Хуарес, Бенит Хуарес во время. Независимости, борьбы войны за независимость, с она началась. Uh-huh.
0: Uh-huh. Как можно
1: видеть, я не очень глубоко в историю погружался, к сожалению no, или к счастью.
0: От тебя это. Может, ну, и у нас же не незастроились. Ну вот, поэтому
1: есть, какие-то против. такие есть. Я бы сказал, что на День независимости, наверное, даже больше всего я наблюдал, чем на Рождество. Ну, не знаю, я просто не сильно искал.
2: Uh-huh.
1: <laughs> что... Но на Рождество, после на следующий день, оказ... как бы оказалось, что это у них день нерабочий. И состояние города приблизительно, как у нас 1 января на Новый год. В принципе, никого, даже транспорт общественный он такой, ну, иногда ходит.
0: Угу. Если повезет. Если повезет. А удалось ли в плане кухни попробовать что-то, что показалось тебе ну, очень экзотическим, или что-то, может быть, не хотел пробовать? Да. Но меня никто не
1: заставлял.
0: Не, ну, не, не Вы... то, чтобы не хотел, а не то, чтобы там тебя как-то насильно в тебя пихали, а вызывал у тебя какие-то опасения. Ингредиенты какие-то были уж. Ну, у меня
1: слишком... была одна вещь, которую я просто не понял. Mm-hmm. Молли вот этот соус, который частично на шоколаде, и там что там еще в нем внутри. Ну, он может быть острый, может быть не острый, в зависимости, как его делают. И его очень любят класть, в принципе, с чем-то угодно, там, с мясом, не с мясом. И я для себя особо его не понял. Я его только в островом формате для себя понял. А, вот. И был еще фрукт Гуанабана, но он не супер мексиканский. Он как бы он растет, но он как бы чуть южнее обычно находится. Я его тоже на вкус не понял. Сколько я его не пробовал, несколько раз. Но это, наверное, две единственные вещи, а так все остальное... Лично мне было нормально, я сейчас пытаюсь вспомнить, что еще такого у нас было, что там место, к чему люди показались не готовы. Не знаю. А, нет, была одна вещь, которую мы так и не решились, потому что когда делают так, их же можно наполнять абсолютно чем угодно, mm-hmm. и в этом как раз их крутость в том, что ты их по факту собираешь сам в большинстве мест, куда ты идешь, mm-hmm. то есть они в принципе не надоедают. Но у мексиканцев есть одна привычка, как бы чтобы в принципе ничего не пропадало, как и у нас. Ну там пакет с пакетами, там банка с банками. А-а-а. Это есть. А есть также привычка готовить абсолютно любую часть тела животного, которую можно сготовить. Поэтому в некоторых А-а-а. местах мы наблюдали там так и с глазами, там так с какими-то сушами и так далее. Да-а-а. И Да-а-а. мы так и не, как-то не, с, не сподобились, что называется. Не 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 мы поверили, что это вкусно, это. но не сподобились.
0: Я, наверное, тоже не решилась, если честно. Ну, я да, ну, я думаю, что я тоже...
1: Если обратно попаду, я, конечно, попробую, но в тот раз я был не готов, потому что особенно мы еще попали где-то в начале всего как бы путешествия.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: было немножко не, не, не до того, что называется...
0: А не так, Ты до в сказал, что побывал в нескольких городах, а это... Были экскурсии от университета организованы, или просто ты с ребятами, с которыми познакомился, как-то сорганизовывались, куда-то ездили.
2: А,
1: ну, это я, организ... это я сам Нет? сорганизовывался, mm-hmm. а, от университета у нас конкретно экскурсии. Ну, у нас были по, рай... как бы по району города экскурсии, потому что район города исторический, и он как бы в основном, там, церковь 16 века, еще испанские, вот, он, чем-то на Италию смахивал, или на Афины. Кому что больше нравится. Вот. Это все организовал я, или там кому-то из местных предлагало поехали туда. А у меня получилось, что Скубы знакомая была из Монтере, поэтому я ей написал: как бы я там буду, ты мне город покажешь, все дела. Вот. Поэтому ехал я туда сам, и я просто встретился уже с человеком в понтере. Ну, я просто сел на автобус и приехал, как бы, ничего сильно сложного. Вот. Поэтому нет, в основном были перемещения там с кем-то из русских, с кем-то из местных, но это. По собственному настроению, что называется.
0: А ты ну, достаточно хорошо отозвался о транспорте городского в Мехико, а как тебе транспорт междугородный?
1: Ну, для русских шок, для всех был, что практически не существует э, железнодорожного сообщения пассажирского.
0: Ну, неудивительно. Есть, угу. Ну,
1: там понятно, что... Ну, мы это привыкли, что оно везде есть, а угу. там как бы горы, землетрясения, этот... Юкатан, полуостров, он известняковый, поэтому там просто ничего особо не проложишь. И поэтому получается, что автобусы, они комфортнее, чем те, которых я в России катался. И как бы получилось, что у меня получилось возникло ощущение, что вот пока у нас были железные дороги, там просто этот вопрос решили автобусами. И из-за того, что страна небольшая, ну, кавычки, небольшая, То есть, как бы в Румбуре из Мехико в Монтерей тысячи километров, но вот за 12 часов на автобусе я доехал. То есть, сильно дальше нету. Может быть проблема, если, допустим, на Юкатан надо именно лететь, потому что там автобусом огромный крюк, это полуостров. И Нижняя Калифорния, это тоже полуостров. Туда надо лететь, это где-то там 2 часа. Из Мехико в этом плане очень удобно, потому что все остальное доезжается на автобусе. В эти два места ты слетал. И в принципе нормально. Если бы я жил в любом другом городе, я думаю, были бы проблемы, потому что ты сначала, допустим, едешь в Мехико, там 12 часов на автобусе, а потом ты спускаешься еще вниз в какой-нибудь город на юг. То есть было бы в этом плане не так удобно. Я думаю, что мне в этом плане помогло расположение города.
0: Ну, столица есть столица, все-таки, да. Конечно. Хорошо,
1: что в центре. Потому что Москва-то да. у нас, как бы не, не совсем в центре, так чуть-чуть. Ну,
0: чуть-чуть совсем, да. Потому что
1: меня все спрашивали местные про какой-нибудь Якутск или какой-нибудь Владивосток. Я им говорю: ты, как
2: интересно, даже не
1: Ну, снег же интересный, и как бы выглядит по-другому. Я им говорю, ребят, мне самому тоже очень интересно. Проблема в том, что вот мне ближе в Мексику добраться, чем во Владивосток. Ну, в кавычках, но плюс-минус.
0: Ну, плюс-минус, да.
1: Но как бы лететь-то все равно 10 часов, по-моему, до Владивостока. Или 9.
0: А, ну, где-то, где-то 9, да. Ну,
1: и как возможно, бы накладно не... получается в итоге. Mm-hmm. Поэтому я, как бы им говорю, ребят, ну, то есть мне самому интересно, но я там не был. <laughs> мне, мне проще, когда у вас в Мексике, форма похожа на квадрат, и благо, я в центре, поэтому, как бы, бум. А у нас форма прямоугольника, ш... я где-то на краю.
0: Да, когда им Час... что. Ближе угу. до Мексики, чем до края Кстати, собственной да. страны. Кстати, да.
1: Ну, приблизительно. но ну, там чисто технически ближе до Владивостока, но там разница там ну тысячи километров. Как говорится, 9 тысяч или 10.
0: Ну, при таких расстояниях никакой, учитывая то, что ну ты вот. все равно летишь. Ну, факт. Так что, да, тут в общем-то ничего такого. А какой город тебе понравился больше всего в Мексике? И чем?
2: А...
1: Я, возможно, просто слишком москвич, и ага. я очень привык к большим городам, поэтому мне Мехико в этом плане нравится, потому что там 20 миллионов людей он огромный и как бы заскучать в этом плане не получится и он я бы сказал что наверное более хаотично чем москва не просто как бы в том плане как город устроен а в том плане что районы довольно ну, как бы сильнее меняются то есть у меня был район у меня внутри одного района там церкви 16 века прошел 20 минут пешком и у меня стоят там бизнес-центр небоскребы 40 этажей через там 10 минут ходьбы пешком и город в этом плане очень сильно разнообразный. Вот. И если бы... Ну вот, в этом плане мне понравился. Другие города... Ну, в Охаке было красиво, это на юго... Ну, на юге страны, получается, относительно рядом с морем. Там очень интересный город и интересная часть страны, потому что там находятся всякие... Вот как у нас в Екатеринбурге, я не знаю, екатеринбуржские платки, там находятся ну, вот эти... Алибрихис, это... как это назвать-то даже, деревянная выделка по дереву, там какие-то ковры местные известные, тоже шарфы, и там вот такая очень рукодельная часть страны, и когда я там был, очень много из этого удалось посмотреть, и плюс там внутри самого города очень много какой-то, не знаю, живописи какой-то на улицах, какие-то выступления проходят, то есть конкретно местные власти, они вот эту культуру не выкуривают, грубо говоря. В ОВАХАКе, в Мехико как-то по-другому чуть работает.
0: Ну, Мехико, наверное, ввиду того, что столица и как бы, более космополитичный город. Ну, как часто со столицами и бывает. Ну, конечно. Да, Но а... там в любом mm-hmm.
1: случае Собянина на них нет, в том смысле, чтобы запрещать ларьки или там как-то uh-huh. их регулировать. Поэтому, в принципе, он отдаленно похож на Гонконг в том смысле, что очень много просто уличных вещей, любого uh-huh. абсолютно формата, какого может потребоваться. И из-за этого у некоторых как бы, вот, создается ощущение, что он хаотичный. И в этом плане он как бы есть такое. Поэтому как бы космополитичный, да, но от ларьки на улицах никто не отменял.
0: У меня они не напрягают. Все, да. ларьки наши все. У да,
2: на меня
1: просто что они есть, чем-то меня не
0: радуют. А... А, а насколько тебе после Москвы было сложно в Мельх ориентироваться? или наоборот проще?
1: Ну. Но, наверное, по-другому. Я бы сказал, что наверное, чуть, как бы, чуть менее удобный в том смысле, что я пользовался Google Maps, а я не так и не спросил ни у кого про местные именно карты-карты, mm-hmm. и как бы, он именно карты знает хорошо, а общественный транспорт он понимает довольно плохо, поэтому проще как спросить у кого-то из местных, как там куда-то добраться, и они это объясняют. Вот. А в плане самого города, там есть одна вещь, которую в Москве или я в России не встречал не помню, когда одна и та же улица с одним и тем же названием есть в двух абсолютно разных частях города, и у нас из-за этого у других ребят, у русских, были проблемы. Они пару раз уезжали не туда абсолютно. Ну, а, я не знаю,
0: сказал... такой угу.
1: Ну, вот, но как бы просто, ну, это не первое, что в голову приходит. Ну, когда он спрашивает, да. да. Как бы две улицы Ленина, или там четыре улицы Ленина, там, в одном городе, а как бы, а зачем? не знаю, вот, это вопрос такой, плюс с общественным транспортом, ну, какие-то вещи все таки попроще, то есть, как бы, метро, оно абсолютно функциональное, то есть, вот, если, допустим, посмотреть какие-нибудь станции вроде, там, Академической или, там, Ленинский проспект, что-то, что уже, там, в 70-х годах у нас строили, ну, все метро плюс-минус такое. А, -а
0: -а, понятно.
1: То есть это уже не, как бы не вот то, что в советские времена, прям в самом начале отгрохали там, площадь Ленина и всякие ну, вот да, эти вот да, истории.
0: Эти помпезные оно оно помпезные
1: просто функциональное. То есть вот угу. с точки зрения красоты, оно, как, оно, просто, оно просто тебя везет. И все.
0: Так и должно. А,
1: в этом плане. Ну я просто знаю, что люди говорят, как бы: ой, я хотелось бы, чтобы было не просто метро, а вот вау.
0: Ну, мне народ что фу, какое в Париже метро. Да. А, мне, а мне нравится, я не знаю.
2: Едешь и едешь. В, плане... в Англии ничего. Но, правда, в нём ориентироваться непросто. Но, в целом, она тоже неплохое.
1: А, в плане удобства нету кольцевой линии в метро. Mm-hmm. Несколько раз мешало, и как бы, мне я иногда ее представлял где-то в уме. Вот, то есть как бы, Я бы сказал, что оно... Я не знаю, если Москва, допустим, на 9 из 10 в плане удобства ориентирования, я бы, наверное, дал, не знаю, семь с половиной. Наверное, так. То есть, как бы я чувствую, что менее удобно, но я бы не угу. сказал, что прям вот как-то проблематично из-за этого возникало. Я пытаюсь вспомнить, когда из-за этого была проблема. Один раз была проблема, когда да. была какая то большой протест на улице и, там пере... и просто не могли проехать вот эти автобусы. Угу. Тоже культура протеста в этом плане абсолютно другая, потому что, ну, как бы, есть проблема, они вышли. То есть это не то, что, как у нас, типа, все катастрофа, Запад загнил, и все вот эти истории. То есть они просто, как бы, есть проблема, они вышли. И пришлось другой маршрут подбирать. Ну, вот такие вещи иногда бывают. Со мной было один раз, нам ребята говорили, что чуть чаще бывает, чем со мной. А но раз... в плане ориентировки по городу было бы плюс-минус нормально.
0: А раздражают ли протесты те, кто на них не ходит? Я имею в виду, вот из местных... А... Тебе удавалось что-то такое услышать? Например, человек куда-то не попал, вот там протест, он из-за этого опоздал или там еще что-то... И вот он... Ну,
1: у меня был один знакомый, который мне на эту тему говорил, что как mm-hmm. бы решали бы они это где-то сами в своих местах, но я бы сказал... Вот либо, вопрос, либо такой вопрос не заходил, ага. либо таких людей я не встречал. Я но же. конкретно я, не, не, я встречал, что люди говорили, ну вот такая вещь есть, но я не слышал, что они что-то более
0: угу. негативное говорили. Угу. А вообще было ли что-то, что тебя, ну, может быть, не раздражало, но доставляло тебе какие-то неудобства, не знаю, в плане бытовом, а в плане, не знаю, ну, там устройства вот, твоей жизни, там, обучения. Ну, в принципе, вот что-то такое, то, что фоном оно вот было все время, и ты понимал, что ты с этим ничего сделать не можешь вот оно есть.
1: А, из таких вещей есть очень забавная проблема, неизвестная нам в России абсолютно. Это называется богатые туристы. А, потому что. Потому что богатые туристы в том смысле, что большинство, кто едет, это там европейцы или американцы, и 90% ребят на обмене были европейцы или американцы, и из-за того, что Мексики, по-моему, второй или третий в мире турпоток по размеру, получается забавная история, когда какие-то районы города безумно дорогие в плане жизни и все, что там находится, ну, просто потому что они заточены по ценам уже под приезжих, грубо говоря. И из-за этого получается, что какие-то вещи стоят дороже. Например, такси, оно по ценникам больше ориентируется на американцев, которые приехали, чтобы им было дешево, но все еще денег много. Или европейцев. То есть, вот эти вещи существуют, и в рамках, допустим, города... Ну, я знаю, что, допустим, в моем районе какие-то вещи, там, не знаю, какие-то пекарни на улицах, они были раза в 3-4 дешевле, чем в центре. При При том, что мой район еще относительно понтовый. То есть, вот такие вещи существуют, то что у нас как бы ты живешь, но ты москвич, и для тебя уже как бы привычный ценник. И туристов богаче тебя, ну, в старые времена, может быть, было, но я ни от кого таких конкретно не слышал запросов, как бы претензий. Вот. А там получается, что если ты, допустим, уперся в центр, то какие-то вещи просто дороже, вроде ресторанов. Причем заметно дороже, хотя плюс-минус одна и та же вещь.
0: Ну, кстати, в Лондоне также дороже. Здесь а, в принципе, вот если мы сравниваем с Москвой, да, чтобы было чего отталкиваться, вот тот район, в котором ты жил, да, ну, наверное, средний, да, получается, по городу, вот из того, что я слышу, по крайней мере. А в, в плане цен дороже, дешевле. сколько?
1: А, я бы сказал. Плюс-минус, смотря, ага. что нужно. То есть, как бы в плане купить еды. Еды, а, например. Смешно, что я, когда уезжал, казалось, что дороже. Но, когда я вернулся, я понял, что, наверное, даже там дешевле стало. То есть у нас, ага. как бы, ну, рост цен здесь быстрее сейчас, вот ага. на данный исторический момент, да. вот эти пять месяцев. С точки зрения а, аренды, я, честно, не знаю, потому что, мне, как сказать,
0: ну, общежития не... нету
1: как таковых. И поэтому это фактически там тоже связано с историей страны. Но не суть. Поэтому с этим ничего не могу сказать. Потому я у местных не спрашиваю, сколько они платят. Но в плане еды я бы сказал плюс-минус. В плане услуг там оплата работников, она, видимо, выше, и эти услуги получаются дороже. То есть там вроде доставки еды и что-то такого. Но в принципе, я бы сказал, мне было комфортно, когда я привык. А кто-то говорил, что как бы им некомфортно, потому что люди привыкли там в Москве заказывать э, еду с доставкой три раза там, в день.
0: А, ну так вы... ну... я да, просто да, так не живу, живу поэтому да, я в этом плане... Да, я, да, но ну, я да. знаю, что такие,
1: как бы... На самом деле, просто про ценник, перед тем, как я ехал, это очень интересный вопрос, потому что в чатах русских всплывали там ценники там, и ну, в общем, с разбросом в четыре раза, грубо говоря, сколько стоит жить. И, ну, это, в принципе, в этом есть доля правды, потому что очень сильно зависит от района и от чего хочется, mm-hmm. и от того, к чему уже привык. Но я yeah. бы не сказал, что у меня в этом плане был какой-то шок. В основном все было нормально.
0: А ты вот упомянул про жилье, Да, это достаточно такая стандартная ситуация, про общежитие, это... И в Испании такая же история, много где плюс-минус, ну, и по Латинской Америке, ну, по крайней мере, то, что я знаю, знаете, те места, mm-hmm. которые mm-hmm. слышать. А ты где жил, получается, если это не общежитие? Это, это просто ну, квартира какая-то в доме, просто в обычном, или, или что это?
1: Ну, это общежитие, но и просто им частники занимаются, то есть нету mm-hmm. именно государственных mm-hmm. общежитий. Просто конкретно в мексиканском контексте, контексте были огромные протесты студенческие в 68 году и просто запретили после них на э, а. общежитие в каком-либо формате. Причем огромные – это что-то в районе 200 тысяч человек, то есть это ну, как бы 70-й реально, год. Да. Поэтому там был прям масштаб неплохой. Вот. А то есть получается, что общежитие есть, но это ими будут, допустим, частники заниматься. Mm-hmm. Вот. У нас было общежитие, формат как бы у каждого своя комната на общей кухне.
2: Ну, так же, как mm-hmm. у меня было. Mm-hmm.
1: То есть в этом, мне этот формат больше всего нравится, потому что ты со, как бы ты совсем пообщался, но у тебя свое пространство есть.
2: Mm-hmm. Поэтому
1: есть иногда такие фантомные mm-hmm. боли. Ну, мне тоже это нравилось,
2: только когда всю плиту маслом загадят. А, но ну, это бывает. Нельзя, потому что надо все это отмывать. Ну, вот это мне не уже нравилось. как
0: бы. Это
1: уже вопрос к соседям.
0: <laughs> да, это уже вопрос к соседям. Тебе, кстати, с соседями повезло.
1: Ну, я бы сказал, что да. Они единственное, что не очень любили... То есть, они плиту не оставляли в плохом состоянии, но свою посуду убирать нормально они не очень любили. Но это просто, видимо, по жизни всегда так, потому что я, в принципе, от всех такое слышу. Так, в принципе, нормально. Там по ночам не шумели, никого не пугали. Можно было пообщаться всегда, если там в ресурсе человек на кухне или где-то в общем пространстве. В этом плане было удобно.
0: То есть, в принципе, Мексика в этом смысле достаточно комфортная страна для общительного человека, да? потому что люди довольно контактные должны быть в целом. Ну, из того, что ты сказал сегодня.
1: Ну Мне на эту тему сказали ребята местные, с кем я ездил, а... Тебе как бы помогает тот факт, что ну, просто по тебе видно, что ты не местный, и даже если бы ты был как бы такого же телосложения и так далее, то по тебе просто было бы слышно по акценту, что ты не местный. Ну, это и тот факт, что ты поверх еще этого общительный, как бы в этом плане тебе помогает завязать разговор, потому что я в какой-то момент спросил у ребят, а у вас вот эти small начинаются вот в таком же объеме, когда вы сами где-то путешествуете. И они говорят, слушай, ну вообще немножко меньше на самом деле, поэтому... Я думал, что это, как, грубо говоря, в плюс. Сначала я, когда приезжал, думал, что это в минус, mm-hmm. там, то, что ты выделяешься. А, потому что у нас очень любили жаловаться, что там, ой, обманывают, обсчитывают и так далее. А, там, где ценников нет, могут. Но потом выяснилось две вещи. А то, что мексиканцы обсчитают, в принципе, кого угодно, неважно, какого-то цвета. Абсолютно нет тратится, в этом никакой дискриминации. И если ты сам общительный, то в этом плане оказалось даже что плюс. Но это выяснилось на пятый месяц моей жизни, поэтому вот потребовалось время, что называется.
0: Ну, как, собственно, и на все, когда ты в новой стране оказываешься. А насколько тебе сложно было адаптироваться? Вот, в целом, приехал все-таки новое место, новая страна, трудар, люди. культура, язык. Как бы ты его ни знал, но все равно тебе там чуть ли не 24 на 7 нужен но он только
1: э, хороший вопрос на самом деле ну, вот в плане я практически со всеми сразу на испанском общался потому что мне кто-то сказал как бы лучше скажи на испанском в любом в абсолютном виде в каком получается не на английском главное вот а мне было в этом плане нормально но я помню что мне там по первой как бы голова так в немножко кругами ходит Mm-hmm. Особенно, когда я уехал со своими местными друзьями в поездку, а я уехал с ними на полные выходные, и я с ними не переключался ни разу на английский. И я потом сижу такой, ой, голова устала. Вот, был такой. В плане языка... Ну, у меня получилось, что у меня все русские уехали на две последние недели, и у меня все знакомы были местные, поэтому я последние две недели, в принципе, только на испанском говорил. Поэтому, ну, было нормально. Уже к тому моменту было нормально. Вот, в плане языка... Ну, просто вот, когда я со словами... Поднапрался и акцент поймал местный. А мне теперь все говорят, кого я встречаю, латиносы или там испанцы, любые, что э, просто по мне слышно, что я э, как бы в Мексике жил. Пару mm-hmm. раз меня спросили: ой, вы из Мексики, я говорю, ну, душой, mm-hmm. видимо, да.
0: Меня зовут Рикардо, да. Я что вполне
1: себе история подойдет. В плане еще на что адаптируется. Там есть машины. у вот это, кстати, о, я вспомнил! Вот это моя любимая, Есть до сих пор, в принципе, в Латинской Америке очень много машин или каких-то продавцов уличных, которые ездят с очень громкими записями того, что, типа, они что-то продают, покупают ну, да. и так далее. Угу. Людей, я знаю, это очень раздражает, а я всегда думал, что это вещь, которая не существует, ее придумали, и это просто как бы шутка, и а я всю нет. жизнь так думал. И я когда приехал и узнал, что это реально, мне почему-то каждый раз они радовали. Я, я не знаю, возможно, у меня какие-то проблемы в этом смысле, но у меня прямо эти машины как бы доставляли в основном. Была единственная, которая мне не нравилась, это дядечка, который ездит. Как эти штуки называются? Короче, он ездит с печкой, которая, грубо говоря, там картошка жареная, и она у него каждый раз начинает гудеть, когда она их доготовила. А-а-а. А гудеть она начинает каждые две минуты, и гудит она на пол района. Поэтому, как бы, в этом плане надоедала. Вот, вот это было непривычно. Плюс они иногда еще и ночью катаются, поэтому изредка, но бывает. Вот это было мне непривычно и, и как бы, но потом стало весело. Кого-то я знаю, что раздражала. Вот. Ну, а еще, а в чем еще ну, привыкать надо? С ну, едой, вот, мы ну, рассказывали про еду.
0: Не, ну мне как бы больше даже в целом было интересно по твоим ощущениям, да, да. потому что э, я, ну опять же, видимо, каждый от себя отталкивается. Я помню, когда я я оказалась не в такой экзотической стране, конечно, европейской. У меня первые дни был такой стресс, хотя казалось бы не из-за чего. То есть есть язык вроде бы, вроде все понятно, ну в целом, да. То есть культурные какие-то моменты. Но, но все равно из-за того, что это вот смена парадигмы полная, какое-то ощущение было ну, достаточно необычное. Хотя я я тоже не могу сказать, что долго понадобилось привыкать, но все люди разные, и мне из-за этого Ну, интересно.
1: Ну, это просто очень зависит от скорости, в том смысле, насколько много ты с местными время проводишь. Потому что у нас были ребята русские, которые ну, ни с кем, кроме других русских, не знакомились, не общались, и они рассказывали про то, что «Ой, а у нас там друзей, кроме русских, как-то не сложилось». А, что вот что у меня просто я когда ехал я такой подумал ну вот пообщаюсь там в общем я как бы вот целенаправленно ехал в этом плане mm-hmm. у меня было мне сказали что я немножко выпал в осадок от вот этой привычки в плане приветствий а, про то что люди в щеки целуются когда они знакомятся ну и неважно как бы нет разницы в, уров... в степени уровня знакомства если mm-hmm. ты парень с девушкой, грубо говоря, и нету разницы в каком статусе другой человек находится в плане отношений или отношений, мне сначала было очень непонятно, а потом я просто когда обратил внимание, оно просто работает как бы ну ты чмок и пошел и в это в принципе никакого абсолютно смысла не вкладывается. Конечно. А если смысл вкладывается, то еще легко заметить в этом плане удобно.
2: Это надо. У
1: меня мой местный друг описал в этом плане, он говорит, слушай, по тебе было видно, что ты первые два месяца выпал в осадок. А потом до тебя дошло. О, бесплатные поцелуи. Ничего себе. И я ему говорю, никогда столько не целовал незнакомых женщин в своей жизни. вот. И мне кто-то сказал, что это кринж. Ну, не знаю, мне было забавно. Но да, такой момент был. И, в принципе, какие-то вещи там про то, что более открытые. Мне кто-то даже из мексиканцев говорил, кто здесь жил в России, кого я здесь уже встретил. Они мне говорили... Слушай, как бы я очень люблю общаться с русскими, но у меня каждый раз культурный шок в том смысле, что, но они явно больше делают для друзей то, что я заметил или то, mm-hmm. что мне довелось общаться. Как будто вот этот вот не знаю, порог что ли ближе люди сходятся. Я говорю, как бы каждый раз я знаю, что там ко мне все русские относятся хорошо и там что-то такое, как бы в этом проблемы никакой нет. Но я чувствую некоторые такой отдаленные немножко mm-hmm. состояние. Mm-hmm. А вторая вещь вот, просто как бы они все в процессе вспоминаются. А вторая вещь, которая э, мне каждый раз, ну, что, оказывается, можно жить по-другому, это как бы не, не думать каждый раз, ой, а что завтра произойдет, ой, а вдруг вот это, там, ой, а вдруг жизнь уже плохая. Потому что каждый раз, когда мы говорили, что там что-то у нас неприятное, или там плохо, или так далее, нам говорили, как бы: ой но все же будет нормально, с чего ты решил, что все будет плохо. А ты уже привык, что там сгорел сарай, гори и хата, там нечего ну, да, да, хорошо да. жить, не надо никогда и не начинать. Да. И ты уже настолько привык, и ты как бы 20 лет с этим жил, а потом ты уехал в другую часть мира, и оказалось, что 150 миллионов людей с этим не жили 20 лет последних. И ты такой, ничего себе, а так можно было? И у нас был какой-то такой разговор с э, несколькими ребятами русскими тоже, которые говорят: слушай, а тут как-то в этом плане мы по-другому на все посмотрели. И ну, вот в этих конкретных вещах оно как бы, больше нам подходит, чем то, в чем мы росли. <къем> и ты сидишь а и такой, думаешь, а я кто?
0: <къем> <къем> а тебе, насколько ментально в Мексике подходит жизнь? Как ты считаешь, ну, по твоим <къем> собственным ощущениям?
1: Я бы сказал, что в плане отношения к жизни вот этого более спокойного, она меня как бы радует, потому что еще я встретил ребят, которые там, у них истории, там, как они по жизни пробивались, там в рабочем, в карьере и так далее, очень сильные. Или ты понимаешь, что, оказывается, можно вот это вот более легкое отношение к жизни с трудоголизмом сочетать. То есть, это одно другому не мешает. И я в этом плане очень вдохновился. Единственное, что вот эти вопросы в плане времени... Ну, или в плане не, не пунктуальности, ага. или отсутствие пунктуальности. Они очень странно работают, потому что, например, в Мехико просто город огромный, и там успеть вовремя иногда просто невозможно. А, допустим, с тусовками работает так, что начало в 10, значит, надо прийти к часу, потому что только к часу все раскрутится.
2: И ты когда... Ну, говорят тоже, да, что там чай попить. А еще надо, говорят, в Турции так, ты сначала начинаешь там, как дела, как мама, как папа, брат, сестра, как, а потом только начинаешь это. Ну, да, но там конкретно...
1: Наверное, в
2: Штатах и в Великобритании здесь все по делу, здесь, ну, две минуты там, а потом все, давай уже, да, и там
1: как-то оно в этом плане да, по- по-другому работает. Не обязательно про семью, конечно, но да, есть какие-то такие более... А, там, как дела, это риторический вопрос, надо ну, да, осознать. Есть,
0: есть. Как, как, ну, Не да. знаю, я
1: просто в России тогда забываю поэтому. Возможно, во мне больше проблемы, чем в России, но я полагаю, что это во мне проблем. Вот. А, то есть, как бы вот этот вопрос, там с кем-то ты говорился встретиться, оно такой чуть-чуть был, грубо говоря. Mm-hmm. Ну, я не знаю, как бы оно меня в долгосроке на меня сработало. Я, наверное, просто еще в России привык, что если у меня кто-то из знакомых опаздывает, то я просто там... Ну, у меня есть, грубо говоря, чем заняться, в плане там что-то по учебе отправить, какое-то письмо ответить. Я думаю, что я в этом плане просто успел привыкнуть здесь, но есть такой момент, да. То есть, он... он с реальностью сходится, грубо говоря, стереотип, но хотя наверное не настолько прям страшно долго, что называется.
0: Ну опять же здесь еще наверное момент, кто как к этому относится. Есть люди, которые две минуты ждут и у них уже катастрофа, они уже кипят просто. Ну да. Ну, да. А есть люди, которые ну полчаса, ну ладно, ну, что поделать. Ну еще полчаса.
1: Ну иногда, ну как бы у меня просто этого, видимо, очень зависит от состояния, потому что иногда это как бы раздражает, иногда думаешь, ай ладно.
0: Ну, тем более, если ты на это повлиять не можешь уже, по сути говоря. Ну да, тоже да. правда. Да, ждешь, ждешь. А как, по твоим ощущениям, за пять месяцев, что ты провел в Мексике, вырос уровень твоего испанского? С чем ты приехал и с чем ты уехал? А... Если мы не берем региональные какие-то вещи, да, а вот вообще в целом...
1: Наверное, приехал на b 1 или на b 2 Я в этом плане Вау. даже не знаю, на чем я приезжал. Да. Я при... Но я просто у меня были предметы на испанском, я в местном, типа, в театре, я играл, выступал в итоге. А у меня как бы все знакомые были местные, я практически со всеми из них на испанском общался. То есть у меня как бы времени языкового и времени в культуре было очень много. Поэтому сейчас я вернулся, и я как бы записался на С1 экзамен, и я смотрю задания, которые там нужно сдавать, и как бы ну, мне в основном практически все понятно. И поэтому я думаю, что я сдам в мае, когда буду идти. Я пришел на пару, когда в вышке. Меня что-то спросил преподаватель, и я просто как-то так... Я, возможно, уже привык просто во сне разговаривать на испанском, как бы в полусон, в любом состоянии головы. И я что-то ответил, абсолютно не задумываясь. И мне одногруппник в личку пишет, он говорит, ты сейчас всю группу случайно унизил? Я говорю, ребят, простите, я не хотел. И я слышу, что такой смешок просто по аудитории чуть-чуть прошелся. И там преподаватель выходит, и меня кто-то спрашивает, он говорит, слушай, Ричард, тебе сейчас очень скучно. И я говорю, ну, бесполезных пар не бывает. прям полностью бесполезных. Поэтому, как бы, я не против что-то повторить. Ну, вот, как бы, поэтому вот у нас были ребята, кто приезжал, и они как бы как не знали, так и не знают. Поэтому я бы, ну, как я сказал, это очень сильно зависит от твоего собственного желания, насколько Ну, тебе хочется узнать. Ну, вот, наверное, я приезжал вот так, и я в какой-то момент начал голосовыми переписываться с людьми, поэтому там можно проследить, где там что-то лучше становилось, что-то хуже, но мне даже местные отмечали, говорю слушай, ну ты за вот эти пять месяцев начал какие-то вещи э, формулировать натурально, а не, типа, не то, как учат, э, грубо говоря, в аудитории. Я говорю, ну это mm-hmm. вот, хорошо, на самом деле, я этого и хотел.
2: Ну, Мой... вот это Ой, прости, я все, я увлекся, простите. Можешь, ну, там, знать язык, а вот именно как ну, местные жители формулировать, это уже потом приходят.
1: Но это правда, но это даже не сколько местные жители, но это просто надо начитать, группу говорят, то есть как пишут, как говорят, то есть это не обязательно именно как местные, в смысле мексиканцы местные.
2: Ты знаешь, есть, можно просто... у меня бывают моменты, когда мне там звонят, говорят, слушай, помоги там по близкому, по грамматике что сделать. Скажи, здесь надо present perfect или present perfect continuity. Я сижу и думаю, да, что я, я не знаю. Не, что я не знаю, а в реальной жизни равно, оба работают. Да, мне да. все равно. Ну, они говорят, я так сижу, они а что, ты не знаешь, что ли?
0: А ты что, язык не пон... знаешь, да, сразу? Вот, а он он я знает. просто знает. понимаю, что вот в данный
2: конкретный момент мне вообще все равно, что там будет. И я знаю, что ну. Но... И вот ты это читаешь, и думаешь: ну, либо это контекст нужен, либо это вообще ерунда какая-то, потому что, ну. Чаще всего вот в этих упражнениях, там, ну, учебниках по грамматике, там же специально они придумывают именно самые сложные, да, конструкции, которые, в принципе, люди, ну, крайне редко употребляют именно в разговорной речи. Ты так думаешь.
1: Ну, я ни разу не пожалел, что я грамматику учил.
2: А, так это что? Вообще не present perfect? Я говорю, я не знаю, честно же.
1: Ну, у меня просто не было, я ни разу не пожалел, что я грамматику учил, потому что вот всякие эти условные обороты, там, не знаю, какие-то... Ну, приставки, предлоги, то есть, я не знаю, у меня не было такого ощущения, что грамматика была бесполезная. Была ли, скорее, ситуация, когда ты говоришь, что вот эта вещь называется условное наклонение глаголов, а местные такие, а что это такое, а ты им объясняешь, как это на примере работает, здесь они говорят, а, так самое... это вот это, да, а я да. это использую 25 лет и об этом не думаю, мне вообще все равно, я так... его как бы использую и нормально. Да,
0: да, да. У нас как-то... русского спроси человека про глаголы совершенного, тебя, да, или несовершенного вида, они на тебя посмотрят и скажут, что ты.
1: Вот. То есть, да, как бы... то есть это
0: нормальная ситуация для носителей языка абсолютно. Она никак не маркирует его как там, незнайку или еще что-то. А Ксюш, у нас Нет. есть что-то из чата? Скажи мне, пожалуйста. Нет. Нет? Лёша Щербаков, что же ты так? Ну, там он все спросил, чему, мог, по-моему. А, да, То есть сейчас еще проверю на всякий случай. Да, посмотри пока, пожалуйста, потому что мы уже и так тут довольно много времени сидим, хотя можно, мне кажется, бесконечно Ну вот нас Виктор благодарит из э,
2: э, Литвы, Латвии, и говорит, что он слышал, что мексиканцы веселый народ, но он в общем в основном так благодарности больше, чем
0: вопросы. Витя из Талина, видимо. Ну, не суд. А, Италина, да. А, да, Витя, привет. Ну, извините, Виктор, я Да, да. да какая разница. Вот. Но я в таком случае, пока Ксюша смотрит, да нет, все, вы а, чате... все да? Нет. Тут, правда,
2: дискуссия по поводу наркотиков, куда ездить в Колумбию, но я думаю, что <к favorites> мы не будем... Этого а, да,
0: да, давайте мы по наркотики. Да, вы <как> отдельно, я думаю...
2: Отдельный эфир получается.
0: Да, Если кто-то любит всякие трэштуры, приходите, мы под 18 ⁇ может быть, и сделаем. Опять да. же, не, не обещаю, извините. Больно тема специфическая. Как мне кажется. А скажи, пожалуйста, тебе в плане климата было нормально? Потому что а,
1: люди живут. в этом плане ну, хорошо хотя
0: бы. Да.
1: В этом плане было хорошо. А из непривычных вещей перепады температуры между днем и ночью большие. Mm-hmm. Потому что днем плюс 25 плюс 30 в августе, когда мы приезжали, а ночью плюс 15 плюс-минус стабильно. Поэтому ты как бы выходишь всегда с ветровкой, на всякий случай, с зонтом, потому что мы приехали в период дождей, и дожди идут как бы чуть ли не по расписанию в определенное время суток, и ты фактически выходишь с ветровкой, солнечными очками и зонтом э, каждый день, и это как бы make it sense, и если ты что-то из этого оставил дома, ты, скорее всего, об этом пожалеешь. Мне было комфортно в том плане, что не слишком жарко и не слишком холодно, Uh, ну, в этой части конкретной страны, в декабре было где-то плюс 8 по ночам и плюс 20 днем ну, и весной, маленькая. по-моему, до плюс 32 днем или плюс 34, что-то в таком духе. Но там это как-то по-другому ощущается. Mm-hmm. Я не знаю конкретно, с чем это сравнить. Чуть легче, чем в Москве, возможно, потому что зелени просто больше. Mm-hmm. Вот. Мне было в этом плане комфортно. Больше на север уже холодно. Хотя я даже не знаю, насчет холодный лет. В Монтере просто очень глупая погода из-за того, что там горы. И там либо плюс 15 и дождь с стеной, либо плюс 42 и засуха в городе. То есть, там очень странный климат. На юге страны где-то уже жарковато. Там плюс 35 мы когда катались на Юкатане, на полуострове. Но это мне уже многовато лично. Вот. В плане сухого воздуха, ну, где-то не почувствовал. Что еще из такого бывает? Влажность, дождь.
2: Снег. А снег. А, а снег. а, снег
1: есть. Нет, снег есть. Ну, это правда уже на севере. Правда, надо дальше сильно забраться, чем я был. Мне сказали, что если ты заскучаешь по зиме, в принципе, есть какая-то, забыл конкретно, где находится, но где там зимой бывает до минус 20 и снег О- падает. О,
2: ничего как себе! Ну, это там как курорт. Как бы...
1: Ну, это как бы в местном формате до минус 20 зимой, значит, что там примерно недельку будет минус 20, и потом нормально опять
0: ну все равно то есть как бы в
1: принципе вот мне кидали фотографию я потом кому-то из русских пересылал из мест из тех кто у меня здесь они говорят ой слушай а там нормально снега лежит
0: ну, это
1: было но ну, это было туда уже на север что называется Америка все-таки северная вот ну да то есть, в принципе С- просто удобно в этом плане очень удобно потому что как бы чуть-чуть компактнее страна чем Москва а в... ой, ой что я сказал чем
0: Россия кстати хорошая оговорочка вообще классная мне кажется
1: Вот, можно как бы сесть на автобус и там в районе шести часов и уехать уж в какой-то абсолютно другой, ну, по ощущению климата, как бы в этом плане не заскучаешь. Мне в Мехико было комфортно, я бы сказал, что я бы, наверное, так и жил. Единственное, хотя, да нет, в принципе, я в этом плане хорошо. Как бы экстремального холода, экстремальной жары нет, и хорошо. Либо я не попал на, на экстремальную жару, что тоже возможно.
0: А хотелось бы еще туда вернуться? может быть как-то подольше пожить или просто в гости съездить
1: Ну было бы интересно то есть как бы уже как бы контакты то есть люди есть какие-то места знакомые запомнившиеся, тоже есть и что-то еще что- не увидел тоже есть поэтому mm-hmm. как бы все предпосылки в этом смысле есть единственное что надо найти повод там собраться все вот эти дела
0: ну, <laughs> то есть, желаю... это было бы
1: интересно было бы интересно на подольше потому что ну, вдруг я что-то еще новое узнаю.
0: Мне Чего кажется, обязательно, потому что чем дольше в стране ж- живешь, тем больше о ней узнаешь, наверное. Я желаю, чтобы ну, да. у тебя такой повод появился. А мы Спасибо. будем потихоньку заканчивать, потому что и так уже час двадцать, мы тут болтаем. Да, да. Ксюш, если у нас там нет сообщений? Нет. Ну, раз нет, на нет и суда нет. Значит, мы будем прощаться. Всем большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Вечер, большое спасибо, что пришел. Рассказал вам что-то всего интересного. Да, было очень интересно и увлекательно. И, соответственно, завтра, дорогие друзья, у нас есть эфир. Следите за нашими анонсами. Это вторая часть эфира, который был на прошлой неделе. И, может быть, вы даже догадаетесь, о чем. (кười) Так что. Завтра услышите э, других людей. И до новых встреч. Всем пока. До новых встреч. Короче, есть такая тема.
1: Знаете, вот есть такая тема. Тут
0: есть такая тема. Короче, есть такая тема.
2: Есть и другие темы. На канале Тифлоинфо.